0: Der aktuelle Schwerpunkt der neuesten Ausgabe der IC3W heißt Vergeben und Vergessen mit Fragezeichen Erinnerungskultur. Hattet ihr bei der Titelauswahl Probleme mit dem Begriff Erinnerungskultur? Ich glaube, der Begriff war von Anfang an eigentlich klar. Also,
1: dass wir von Erinnerungskultur sprechen. Ähm, Winnie hat auch manchmal Erinnerungspolitik gesagt. Aber über den Begriff haben wir uns eigentlich nie groß ausgetauscht, weil es ja eben so ein bisschen, es wird dann auch im Einleitungsartikel gesagt, darum geht, dass mit Erinnerungskultur ja was sehr Spezifisches verbunden wird. Also eine Art des Gedenkens, die sich eben erst ab den 1980er Jahren eigentlich in der westlichen Welt entwickelt
2: hat. Ja, man denkt, Erinnerungskultur gibt es schon immer oder seit man halt kollektiv gedenkt, weil der Begriff sehr allgemein ist. Aber wenn man den Begriff recherchiert, wird von Erinnerungskultur eigentlich seit den 1990er Jahren gesprochen und davor eher von Gedenkpolitik, von Geschichtskultur, von kollektivem historischem Bewusstsein und sowas. Und die Erinnerungskultur ist im Grunde eine postmoderne Ausformung des Erinnerns, dem sozialer Wandel vorausgegangen ist.
0: Und wodurch zeichnet sich dieses neue Phänomen der Erinnerungskultur aus, gegenüber früheren Formen des Erinnerns?
2: Na, da gibt es verschiedene Aspekte. Einer ist, klare Abgrenzungen sind nicht einfach. Ein Stichwort ist zum Beispiel das postheroische Erinnern, also dass das alte Heldengedenken in eine Krise gekommen ist, ne? weil dieses Gedenken an, an Helden, um zu erinnern, um ein kollektives Bewusstsein daraus zu formen, ist in eine Krise geraten. Man hat entdeckt in den 80er, 90er Jahren, dass es mhm. auch sehr wichtig ist, der Opfer von Katastrophen zu gedenken und nicht speziell der Helden. Und das ist eine andere Form. Das gehört zur Erinnerungskultur, also die Empathie, die da ins Spiel kommt.
0: Stichwort Empathie. Larissa, du hast selbst einen Einleitungsartikel für den Schwerpunkt verfasst und schreibst da über diesen Wandel hin zur Erinnerungskultur und in diesem Rahmen auch über die Dilemmata der Empathie, welche sind das? Also mir geht es in dem
1: Einladungsartikel auch darum, diese positive Besetzung von Erinnerungskultur ein bisschen zu kritisieren, weil eben ähm, das durchaus eine Entwicklung war, die von unten kam, worauf auch einzelne Artikel im Heft eingehen, dass es sich auf die Opfer bezogen hat, dass es auf jeden Fall eine progressive Entwicklung zuerst war, dass die aber jetzt durchaus auch sehr staatlich vereinnahmt wurde und dass man nicht an sich. Erinnerungskultur als etwas Positives sehen sollte, was aber finde ich oft im Diskurs so ein bisschen passiert. Das Problem mit Empathie ist, finde ich, dass dadurch, dass man so ein bisschen davon ausgeht, dass man immer Empathie für Opfer wecken muss, dass dann so ein bisschen die Problematik entsteht, dass Ereignisse halt auch entpolitisiert werden. Also solange man nur über Gefühle arbeitet, verliert man so ein bisschen den Blick dafür, warum Menschen eigentlich Opfer wurden und Wer vor allen Dingen dafür verantwortlich ist, dass diese Menschen, diese
0: konkreten Menschen gelitten haben. Die Gefahr der Vereinnahmung, die Gefahren der Empathie, von denen wir jetzt gerade gehört haben, oder eben zumindest die Schwierigkeiten damit, gibt es noch weitere Fallstricke der Erinnerungskultur? die in diesem Heft behandelt werden und vor allem auch, seht ihr die als universell über die ganzen Länder hinweg, die jetzt in diesem Heft beleuchtet werden oder sind das eher sehr spezifische Probleme dann?
2: Zum Ersten kurz, also am Fallbeispiel Berlin, die Rolle des Jüdischen Museums, die die Rolle der Stelen im öffentlichen Raum. Da hat schon ein Törn, ein Wechsel des Erinnerns äh, stattgefunden, der im Grunde sehr positiv ist. Ne? Eine Hinwendung zu Opfern des Nationalsozialismus, eine Offenheit demgegenüber, dass ein riesiges Täterkollektiv den Nationalsozialismus betrieben hat, wird anerkannt dort. Das heißt, wir sehen das schon sehr positiv. Und wir sehen auch, dass das äh, durchaus Dinge sind, die die Zivilgesellschaft durchgesetzt hat gegen das heroische Erinnern davor. Falschstricke gibt es natürlich, Beispiel, dass äh, man daraus äh, wieder sich aus die Schultern klopft. Ein polemisches Stichwort ist, wir sind Gedenkweltmeister oder, oder sowas, also ist ein Falschstrick. Spannend ist auch, dass aber eingedenk dieser Kritik, dieser Großtrend zur Erinnerungskultur im Moment durchaus gekontert wird von den rechtspopulistischen Kampagnen, die sagen, wir wollen wieder stolz sein auf Deutschland, ein Denkmal der Schande ist in Berlin auf gepflanzt worden. Wir wollen eine Erinnerungspolitische Wende um 360 Grad, sagt die AfD. Ne? Das heißt, da ist plötzlich noch mal eine ganz andere Auseinandersetzung um Gedenkkultur am Laufen, wo es darum geht, man will zurück dazu die eigene Nation einfach zu feiern.
1: Ja, also ich glaube, dass diese Gedenkkultur oder Erinnerungskultur nicht ähm, unumkehrbar ist. Also auch die progressiven Schritte, die gegangen wurden seit den 1980ern, ist, glaube ich, was, was man auf alle Länder verteilt sehen kann. Und dass sie eben auch gerade, vielleicht nicht weltweit, aber in vielen Ländern von ähm, rechtspopulistischer Seite angegangen werden. Weiteres Fallstrick, was ich auch so ein bisschen universalisieren würde, ist auch wieder ähm, zurück zur Empathie und das Problem, dass man sich, wenn man empathisch, also wenn man nur über diesen Empathiezugang sich Erinnerung und Geschichte vor allen Dingen anguckt, dass da dann auch ganz schnell so eine Identifizierung mit den Opfern ähm, passieren kann, die einen dann ähm, selber entlastet. Also man kann mhm. sich praktisch so eine moralische Überlegenheit dadurch, dass man sich mit den Opfern beschäftigt, aneignen, entlastet sich und dann fehlt oft auch so die Frage, was was bedeutet das denn für heute? Und auch, was einfach ein generelles Problem ist, das sich auch nicht auflösen lässt, so was auch bei vielen, gerade auch Museen der Fall ist, ist so ein bisschen, wenn man sich auf die Opfer konzentriert, dann geraten die Täter aus dem Blick. Wenn man sich nur auf die Täter konzentriert, geraten die Opfer aus dem Blick. Und so eine Balance zu finden zwischen beidem ist gerade auch in Museen sehr, sehr schwierig. Auch das, würde ich sagen, ist ein Problem, das man in einigen Ländern sehen kann. So.
0: Ihr habt in dem Schwerpunkt es tatsächlich geschafft, sowohl Afrika als auch Asien, als auch Amerika und Europa beispielhaft zu beleuchten. Ich zähle kurz die Länder auf, weil ich die Vielfalt ganz interessant finde. Da geht es um Ex-Jugoslawien, insbesondere Kroatien und Serbien. Um Ungarn, China, Indonesien, Argentinien, Zimbabwe, Ruanda, Frankreich, Deutschland. Hattet ihr bestimmte Kriterien, wie ihr diese Länder ausgewählt habt für die Frage nach ihrer jeweiligen Erinnerungskultur?
1: Also uns ist ja immer wichtig, möglichst, also wir sind eine internationalistische Zeitschrift, möglichst viele Länder zu beleuchten, gerade auch im globalen Süden. In dem Fall war es uns schon wichtig zu gucken, auf möglichst viele Kontinente zu gehen und uns nur mit es gibt so einen äh, englischen Begriff dafür, den ich ganz äh, passend finde, difficult heritage zu beschäftigen, also nur mit Erinnerungen an wirklich katastrophale Ereignisse. Also Erinnerungskultur beschränkt sich ja nicht nur auf die Erinnerungen an ähm, Genozide und Kriege, sondern durchaus auch an positivere Ereignisse die für die Nationalgeschichte relevant sind, wie beispielsweise koloniale Befreiungsbewegungen.
2: Wir fanden auch, das ist ja auch das Konzept der IZ3W, dass ich mit einem internationalen Blick viele Aspekte dessen, was heißt Erinnerungskultur, noch viel besser aufzeigen lassen. Am Beispiel Argentinien zeigt Alex Arnold, die Autorin, wie soziale Bewegungen ein Erinnern an die Opfer und die Zeit der Militärdiktatur durchgesetzt haben. Das ist ein Erinnern, das auf der Straße von unten durchgesetzt worden ist. Eigentlich angesichts einer staatlichen mindestens Gleichgültigkeit. Es gab also nach dem Ende der Militärdiktatur in Argentinien in den 70er Jahren sogar Gesetze, die einen Schlussstrich gezogen haben. Es gab Straffreiheit für die Täter und das wurde erst in den 80er, 90er Jahren zurückgenommen. In den 80er Jahren gab es noch ein sogenanntes Schlussstrichgesetz. Und in den 2000er Jahren erst wurden 2007 ungefähr wurden Gedenkstätten eingerichtet und zwar auf der Grundlage von jahrzehntelangen Protesten der der Madres dieser Mütterorganisation in Buenos Aires auf der Grundlage von vielen Demonstrationen, in denen immer wieder eingefordert wurde, der Opfer der Militärdiktatur zu gedenken. Also das ist genauso wie in Indonesien in einem Artikel von Anit Keller, ein Fallbeispiel wie der Zeit der Militärdiktaturen, in, den, in dem Fall sogar 50er, 60er Jahren, wie das durchgesetzt wurde von der Zivilgesellschaft. Indonesien ist ein Beispiel, in dem das eher Kulturschaffende gemacht haben in der Form von Romanen, Filmen und ein Plakatkollektiv äh, wird da genannt. Also das ist so ein Aspekt und dann gibt es natürlich noch die anderen Aspekte, also die Reinwaschung der eigenen Geschichte, Fallbeispiel Osteuropa, Südosteuropa.
1: Genau, also der Artikel von Christo Lazarević beschäftigt sich eben unter dem Titel Alle wollen Opfer sein, genau mit dieser Problematik, die ich vorhin angesprochen habe, dass da eben gerade in Serbien und Kroatien, aber auch in anderen Ländern Ex-Jugoslawien die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg eben davon geprägt ist, dass man nur die eigenen Opfer sieht mhm. und ähm, die Täterschaft äh, der eigenen Gemeinschaft, der man sich irgendwie zugehörig fühlt, komplett verneint. Was bei der Auswahl für die Artikel durchaus auch eine Rolle gespielt hat, wir sind ja auch nicht frei von äh, Jubiläen und Jahrestagen, sind, dass sowohl Ruanda als auch China eben dieses Jahr runde Jahrestage hatten. Auch das finde ich ganz spannend, wenn man sich die beiden Fallbeispiele anschaut, weil da eben Gedenkkultur jeweils sehr von oben verordnet wurde. Also in China eben die völlige, das völlige Nicht-Erinnern. Also wenn dem tiananmen massaker gedacht wird, dann eben in Hongkong. In China ist es komplett verboten. Während in Ruanda die Erinnerung an den Genozid eben so Staatsräson ist und es eine ganze Woche im Jahr gibt, in der eigentlich alle Einwohner in das Landes gedenken
0: müssen. Habt ihr da über die Länder oder über die Artikel hinweg Gemeinsamkeiten gefunden zwischen den Ländern wie, wie schon erwähnt, Argentinien oder Indonesien, wo die Erinnerungskultur vor allem sozusagen zivilgesellschaftlich getragen ist und anderen wie China, Ungarn, Simbabwe, wo sie ein... Regierungsprojekt ist sehr top-down?
2: Äh, nee, im Gegenteil. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten, da überwiegen die Unterschiede. Was man daraus folgern kann, ist natürlich, dass äh, Gedenken und Erinnerungspolitik äh, umkämpft sind, dass sie eine äh, Methode sein können, um einen autoritären Staat die tragende Ideologie zu geben. Einerseits, dass sie aber auch andererseits ein Mittel sein kann, um sozial äh, der Geschichte zu gedenken.
0: Vini, du hast vorhin gesagt, als einer der Fallstricke Deutschland sieht sich als Erinnerungsweltmeister, will damit quasi der Schwa auch noch was Positives für das nationale Selbstbild abgewinnen zu allem Überfluss, weil die Deutschen wir angeblich so vorbildlich gedenken. Wenn man jetzt diese Artikel durchliest, dann scheint in einigen heraus, dass da in Ländern ganz Unglaubliches geleistet wird und sicher ist auffällig Ruanda, wo, wie ihr schon gesagt habt, zwar einerseits die Erinnerung Staatsressort, andererseits eigentlich phänomenal, dass sofort nach dem Ende des dortigen Genozids mit dem Erinnern begonnen wurde und das eben immer noch so breit zelebriert wurde. Würdet ihr Ruanda oder vielleicht eines der anderen erwähnten Länder eigentlich als Erinnerungsweltmeister einstufen?
2: Nein, Erinnerungsweltweise würde ich nie, niemals so ein Wettbewerb, wäre, wäre ja wirklich albern, das Thema ist ja auch viel zu ernst ne? und Ruanda ist einfach ein ganz herausragendes, besonderes Beispiel, was selten ist, weil 1994 nach dem Genozid in Ruanda und nach dem Sieg der RPF, der ruandischen Patriotischen Front, die bis heute Regierungspartei ist, die haben direkt danach die Erinnerungskultur an das Genozid und eine Politik gegen gesellschaftliche Spaltung als Staatsressort installiert. Sowas ist selten. Normalerweise findet Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur erst nach einer langen Phase der Abkühlung statt, in der am besten die Täter alle wegsterben, so wie das in Deutschland war. Dann denkt man mal ein bisschen drüber nach. So ist es in Ruande eben überhaupt nicht gewesen, sondern die Erinnerungspolitik dort ist, Direkt aus einem Genozid heraus entstanden. Das ist eine Besonderheit. Die Erinnerungspolitik wird in dem Artikel von Annika Lüttner dann auch ambivalent besprochen. Das ist nicht, äh, nicht alles toll, nicht alles einfach. Aber diese Besonderheit, die muss man dabei finde ich, immer mitdenken.
0: Woran denkt ihr, liegt dass das überhaupt so grob klappt? Also wir haben jetzt schon gehört vom, ich würde fast sagen, Gegenbeispiel Ex-Jugoslawien, wo es auch in den 90er-Jahren liegenden Bürgerkrieg gibt mit schweren Verbrechen und wo die Versöhnung noch überhaupt nicht, offensichtlich noch überhaupt nicht zustande gekommen zu sein scheint. Scheint es doch in Ruanda bei all der unvorstellbaren Grausamkeit so ein Stück weit.
1: Also immer schwierig zu sagen, warum sowas funktioniert und warum es woanders nicht funktioniert, aber gerade wenn man es mit Ex-Jugoslawien vergleicht, würde ich sagen, dass es auch damit zusammenhängt, wie die Konflikte jeweils ausgegangen sind. So bitter das in dem Fall klingt, aber in Ruanda wurden klare Verhältnisse geschaffen. Also es gab einen eindeutigen Sieger am Ende. Das heißt, es gab eine Regierungspartei, die eine Politik durchsetzen konnte. Warum das dann diese Erinnerung wurde, das finde ich ein bisschen spannender, kann ich vielleicht gerade gar nicht so viel zu sagen. Aber das ist ja auch in Forschungen zu innerstaatlichen Konflikten, eine, wie ich finde, ein bisschen zynische These tatsächlich, dass wenn es einen starken Sieger gibt, hinterher die Aufarbeitung einfacher ist. Ob sie besser ist, ist nochmal die andere Frage, weil eben was auch in Ruanda ein Problem ist, ist, dass es halt super autoritär geschieht. Aber anders als zum Beispiel in Bosnien, wo es ja ein Jahr nach Ruanda auch ein Genozid gab, wenn auch in einem viel kleineren Ausmaß, ist dieser Genozid anerkannt. Es gibt ein institutionalisiertes Gedenken. Das hängt damit zusammen, dass es eben eine Regierungspartei gab, die das durchdrücken konnte, während in Bosnien überhaupt keine klaren Verhältnisse, auch nicht 25 Jahre fast nach Ende des Krieges vorhanden sind und sich einfach immer noch weiter bekämpft wird und es überhaupt keine Einigung auf ein Narrativ gibt weil es eben niemanden gibt, der das durchsetzen kann. Es gibt halt drei Narrative für drei Konfliktparteien. Das ist in Ruanda anders.
2: Ja, in Ruanda, ich sage das nicht gern, aber... Da wurde die Aussöhnungspolitik autoritär durchgesetzt und das ist bemerkenswert und vielleicht alternativlos, weil 1994 hunderttausende Mörder im Rahmen der Hutu-Milizen bereitstanden, um die RPF-Regierung wieder zu stürzen, aus dem damaligen Zaire aus zum Beispiel. Die, die Leute, die waren da, die hatten praktisch noch ihre Macheten in der Hand und in dieser Situation hat die RPF, das kompromisslos durchgesetzt und erfolgreich durchgesetzt, um danach in eine Phase der wirtschaftlichen Konsolidierung und der Aussöhnung zu gehen. Das ist durchaus sehr bemerkenswert. Ja.
0: An euch beide noch abschließend. Habt ihr vielleicht einen Aspekt, der euch in einem dieser Artikel ins Auge gestochen ist, den ihr besonders für euch besonders interessant, überraschend, besonders beeindruckend fandet?
2: Na, für, für mich liegt der Reiz schon in dem Ensemble, also in den verschiedenen Aspekten der Erinnerungskultur bei diesen dem Schwerpunkt.
1: Also, ich finde es immer wieder beeindruckend, selbst wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, wie wenig man dann doch über die einzelnen Verbrechen weiß. Also, um, gerade der Artikel von Annette Keller zu den antikommunistischen Massakern in Indonesien. Also, natürlich, es gibt diesen Film The Act of Killing, der ein bisschen bekannter wurde, aber davor, würde ich sagen, wusste in Westeuropa niemand von, oder hat sich niemand groß mit diesen Massakern beschäftigt, es sei denn, man hat aus irgendeinem Grund einen Bezug zu Indonesien. Klar, Ruanda ist ein gutes Beispiel, wo ein bisschen mehr darüber bekannt ist, aber auch die Massaker in Simbabwe, über die Rita Schäfer, in im Artikel schreibt, sind meiner Meinung nach ziemlich unbekannt. Oder dann bei Christo Zarewitsch der Artikel zur Ex-Jugoslawien, wo es um die Massaker in Bleiburg geht, die von Partisanen äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs verursacht wurden. Auch unbekannt und vor allen Dingen aber auch unbekannt, dass halt irgendwie 30.000 Faschistinnen jedes Jahr sich auf so einem Feld in Österreich versammeln. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, dass man eigentlich denkt, man hat ein Auge für sowas und dann doch immer wieder auf Fälle stößt, deren Auge Ausmaß einem absolut nicht klar war.
0: Noch ganz kurz über den Schwerpunkt hinaus. Das ist nicht das Einzige, was in diesem Heft steht, sondern es gibt viele weitere Artikel zu vielen weiteren spannenden, teilweise auch brandaktuellen Themen, auf die wir jetzt nicht alle eingehen können. Eins will ich herausgreifen, weil es gerade immer noch brennt, und das und die Protestbewegung die Sudan, im Sudan, kürzlich ja kürzlich auch ganz blutig ganz wurde euer Autor Mario Wolf war in Khartoum und äh, so die Ankündigung des Artikels konnte die Motive und Praktiken der Protestbewegung aus erster Hand kennenlernen. Was hat er euch denn da berichtet?
2: Ja, fand ich äh, spannend. Er hat viel über die Protestbewegung geschrieben, über die Gewerkschaft SPA zum Beispiel. Also mal wohlgemerkt, das ist ein Bündnis äh, illegalisierter Gewerkschaften, die da eine große Rolle spielen inzwischen im, im Sudan. Einerseits an Andererseits, Der Artikel ist jetzt vor diesem Massaker in Khartoum geschrieben worden, Anfang Juni mit äh, dutzenden Toten, also zu einer Zeit, als noch ein positiveres Bild der Proteste gezeichnet wurde. Und zu dieser Zeit hat er aber schon geschrieben, was uns äh, eigentlich niemand gemacht hat, wie das Militär, Polizei, Geheimdienst und die Rapid Support Forces, die RSF, diese Milizen in Khartoum schon gewütet haben. Die und Protestierende verfolgt haben und die haben dann auch das Massaker mhm. durchgeführt später. Und da stehen schon Sachen drin über diese Milizen, die man auch heute nicht weiß. Also mhm. wie die auftreten in, in ihren Pickups. Diese Pickups werden verrückterweise Thatcher genannt in, oder Thatchers in Khartoum und im Sudan nach der britischen Präsidentin damals. Das ist im Sinne von die Brecher. Gemeint von von Eisern und so. Auf diesen Pickups sind Maschinengewehre aufgepflanzt und die äh, seit jeher drangsalieren die die fortschrittliche Bevölkerung und das eskaliert im Moment halt wieder.